0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation Vous écoutez des étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation en français. Je suis François et aujourd'hui, nous allons parler méthodologie et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du design sprint. Alors le design sprint, ça sert à quoi Comment ça marche Pourquoi l'utiliser ou non Qu'est-ce qu'on y fait Autant de questions j'ai confié le soin de répondre à un fervent évangéliste de la méthode, j'ai nommé Stéphane Cruchon. Bonjour Steph, c'est un grand honneur de t'avoir à mon micro. Salut François, merci beaucoup de m'avoir, ça fait plaisir. Alors, on va passer à l'heure qui suit à parler Design Sprint, si tu veux bien. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes. Qui tu es, Steph Cruchon
1: Alors, je m'appelle Stéphane Cruchon, c'est mon vrai nom, mais tout le monde me connaît sous le nom de Steph. Je suis designer, donc designer plutôt orienté digital au départ. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le monde des, des agences, plutôt dans le web, dans le développement d'applications mobiles. Et puis depuis 5 ans, je me suis lancé dans l'aventure Design Sprint qui est, euh, bon, on l'expliquera plus précisément, mais une méthodologie de co-création et d'innovation. Et du coup, euh, je, voilà, je passe d'entreprise en entreprise depuis 5 ans. On passe des semaines entières de workshops et c'est super passionnant. Donc je suis le fondateur de Design Sprint Ltd. Qui est une des entreprises, euh, voilà, très spécialisée dans la méthodologie. Et, et voilà, j'habite, euh, j'habite en Suisse, euh, dans la région de Lausanne.
0: Et tu fais pas que ça, t t tu avais organisé un super gros event aussi euh, en 2020, c'est ça
1: Oui, c'est juste, oui, c'est juste. Euh, donc on a, on a, créé un event qui s'appelle I2D Innovation Today. Euh, qui devait avoir lieu physiquement en 2020 à l'EPFL. Il y a eu un petit souci d'ordre sanitaire, on va dire, en 2020. C'est ça. Du coup, <rire> coup l'événement est devenu en partie euh, online. Et puis, on a très, très bon espoir de le faire, de faire quand même une partie euh, physique euh, cet été en août avec un plus petit groupe de personnes, c'est 30, 50 et, et 80 personnes par jour. Euh, et donc, en août 2021, donc pour I2D Masterclasses. Et voilà, et on fait pas mal de choses, justement, dans le domaine de l'innovation, comme toi. Oui.
0: Je propose un truc aussi aux intervenants que j'ai à mon micro, c'est qu'ils se présentent en hashtag. S'il y avait des hashtags qui te caractériseraient, ça serait quoi
1: Hashtag Design Sprint. Bon, ça, <rire> ça c'est sûr. sûr. <rire> euh, hashtag euh, Suisse, je pense que ça me, comme, ça me décrit bien, et Hashtag Curieux. Ok.
0: Voilà. Alors, le design sprint, on va parler design sprint aujourd'hui. Dis-moi, si tu fallait expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien, qu'est-ce que c'est le design sprint Ça sert à quoi
1: Donc, je viens de trouver une toute nouvelle métaphore qui, qui est extrêmement nouvelle, mais j'en suis très fier. Euh, le design sprint, pour moi, c'est SpaceX par rapport à la NASA. Je m'explique. Euh... En fait, dans tout projet d'innovation, euh, c'est des projets qui sont souvent assez importants, qui coûtent cher, qui demandent des compétences très particulières, des gens, euh, il va falloir faire travailler des gens euh, de domaines différents, des partenaires parfois. C'est toujours des projets compliqués à lancer. Et puis, moi, j'appelle ça un peu les projets NASA, c'est-à-dire euh, aller sur Mars, des projets qui coûtent très cher, qui prennent longtemps et qui sont difficiles à mener. Et puis, euh, la NASA, euh, maintenant pour mener ses missions spatiales, fait appel à SpaceX. SPX, leur mission, euh, c'est uniquement d'envoyer le vaisseau dans l'espace, donc de faire un peu l'orbitage initial du projet avant d'aller sur Mars. Puis je pense c'est un bon moyen de comprendre en fait le rôle d'un design sprint dans un projet d'innovation. Euh, c'est un workshop qui va durer en fait une semaine, donc euh, cinq jours, euh, qu'on va faire au tout début d'un projet. Euh, et l'idée ça va être de rassembler les bonnes personnes autour de la table qui vont avoir un rôle important à jouer pour le projet un mix de, de compétences des gens plutôt euh, techniques, des gens plutôt marketing, des gens plutôt du design, euh, du business, etc., et les faire travailler sur cette problématique de départ. Et en 5 jours, on va s'aligner sur les besoins, on va imaginer des solutions, on va voter pour les meilleures solutions, on va prototyper ces meilleures solutions, faire un prototype rapide et on va les tester sur des vrais utilisateurs ou des vrais clients euh, le, en jour 5 du Sprint et l'idée ça va vraiment être en fait de lancer ce projet de la meilleure des manières d'apprendre à la fin de la semaine qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qu'il faut éventuellement repenser avant vraiment de lancer le projet et d'investir des budgets plus conséquents donc c'est un moyen rapide de dérisquer des projets euh, un moyen rapide et efficace aussi d'aligner des personnes et de se lancer sur des thématiques d'innovation qui sont complexes et parfois des fois floues au départ parce qu'on ne sait pas exactement où on va
0: et donc dans quelle configuration on doit se trouver pour justifier ou démarrer un design sprint Quel est le travail que l'entreprise qui va te demander de faire un design sprint, dans quelle configuration elle doit être
1: mmh. il, y a, il y a deux façons d'aborder un design sprint. Il y a soit l'entreprise qui est... Enfin nous on travaille maintenant beaucoup avec des, des corporés, des, des, des grandes entreprises. Hein. Donc soit l'entreprise est, est face à un problème qui est difficilement soluble par une seule personne ou qui demande des beaucoup de réflexion ou qui est vraiment un problème très important. Euh, L'un des problèmes peut aussi être qu'ils sont bloqués, ils sont paralysés, ils n'arrivent pas à aller en avant. Ou autrement, euh, une vision un peu plus optimiste, je dirais, c'est qu'il y a une belle opportunité qui apparaît. Et puis l'entreprise se dit, ben, on va euh, justement investir une semaine pour explorer cette opportunité, lui donner le maximum de chance et puis apprendre euh, à la fin de cette semaine si ça vaut la peine ou pas d'investir de plus gros moyens. Euh, et de continuer euh, et, et d'en faire vraiment un véritable projet. Donc, c'est ces deux cas de figure.
0: Et donc, à, à l'inverse, est-ce qu'il y a des configurations euh, dans lesquelles il ne faut
1: pas utiliser un design sprint Oui, alors beaucoup en fait. <rire> C'est-à-dire que euh, le design sprint ne va pas remplacer tous les projets ou, ou ne va pas devenir la méthode d'innovation de tous les projets. Euh, je dirais tout que tout toute problématique qui peut être résolue par une ou deux personnes très intelligentes qui, ré qui réfléchissent dans leur bureau pendant quelques jours ou quelques semaines ça ne mérite pas un design sprint parce que à ce moment là vous confiez les clés en fait du problème à la personne et la personne va trouver une solution euh, le design sprint vraiment va très bien marcher quand c'est un problème justement des fois émotionnel ou politique euh, ou très complexe où on a besoin d'expertise euh, variée euh, une autre raison pour laquelle on n'aurait pas besoin de faire un design sprint c'est euh, pour un, un problème d'entrée technique où il y a un peu un juste info, le résultat d'une équation, ça, ça ne vaut pas la peine. Et puis aussi tous les projets qui n'ont pas forcément de, de budget simplement. Euh, C'est clair que mettre euh, 7 ou 8 personnes pendant une semaine euh, dans une salle euh, pour réfléchir à une thématique, ça a un certain coût. Et il faut le faire pour des projets importants, c'est-à-dire qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et avec des budgets, moi je déconseille de faire un design sprint pour un projet qui a moins de 100 000 francs de budget. De, enfin de budget. Moins de 100 000 francs d'investissement potentiel au cours du projet. Au-dessous de ça, on est dans quelque chose de relativement restreint et ça ne vaut pas la peine de lancer une démarche comme ça.
0: Et donc, si on fait tourner un design sprint, quel est le résultat auquel on doit s'attendre ou on pourrait espérer avoir à la, fin, à la sortie d'un design sprint
1: alors le, le, le résultat, il va vraiment dépendre, il va tellement dépendre de la thématique. Donc, euh, c est, c est... en fait, plus le challenge est important, plus le résultat aura un impact très important. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On peut faire du design sprint. Euh... Au départ, ça vient plutôt du monde du digital. Donc, c'était pour lancer des apps ou lancer des, des produits digitaux. Le, je l'ai pas dit, mais le design sprint a été inventé chez, chez Google. C'est la méthode d'innovation utilisée à l'interne chez Google. Et on s'est rendu compte que le design sprint peut justement répondre à des problématiques d'ordre stratégique, d'ordre vraiment business, marketing, etc. Donc ça peut avoir des, des, des impacts très importants, même gouvernemental maintenant. Des gouvernements commencent à se mettre au design sprint pour résoudre des, des, des gros problèmes. En fait, il faut voir le design sprint comme une expérimentation, comme un test. Donc en fait, on va on va se réunir autour d'un challenge très important, on va essayer de trouver justement des solutions ensemble, on va les prototyper très rapidement et tester ces solutions. Et c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc la puissance de la méthode, c'est pas seulement qu'on va s'arrêter à coller des post-it et à imaginer des choses, c'est qu'on va réellement les prototyper, les rendre le plus tangible possible. On a parfois des, des choses qui ressembleraient à un produit fini, Surtout si c'est un produit digital, on peut avoir une vraie fausse app, un vrai faux site web qui va présenter euh, euh, voilà, la démarche de, de service, etc. Et puis, on saura à la fin de la semaine si ça aura du potentiel ou pas. Donc, ça peut aller de simplement explorer une idée et se rendre compte que ce n'était pas la bonne, la bonne voie, euh, ou carrément euh, avoir déjà un produit qui peut, dont peut démarrer euh, la phase de construction directement à la fin du sprint.
0: Alors, le design sprint, euh, il, est, il est décrit pas à pas dans un livre qui s'appelle Sprint. Hein? Ça, ça vient de là, exact. <rire> on vient juste tous les deux de le montrer.
1: <rire> Vous n'avez pas la vidéo, mais voilà, imaginez, voilà. on
0: s'est montré les livres. Et donc, euh, en fait, il est, il est assez extraordinaire ce livre parce que je trouve euh, qu'il il est décrit pas à pas. La méthode est vraiment est, est décrite pas à pas de manière précise, tellement précise qu'à la fin du livre, il y a une checklist. Avec, euh, même Jusqu'à même dire quelle nourriture il faut prévoir pour les workshops et tout ça, enfin, c'est juste, juste, juste assez hallucinant. Euh, et, pourtant, et pourtant, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il suffit d'avoir
1: lu le livre pour faire tourner un design sprint Oui et non. <rire> en fait, ça, tout va dépendre de est-ce que tu es la bonne personne pour le mener ou pas. Euh, la méthode qu'il y a dans le livre est géniale et fonctionne si tu es la bonne personne pour l'animer. Euh, l'animer et le préparer, l'organiser et si tu as les bonnes personnes autour de la table. Donc en fait je dirais la méthode euh, va compter pour un tiers du succès du sprint, un autre tiers c'est la qualité du challenge de départ ou du problème de départ ou son intérêt et puis le dernier tiers c'est euh, la qualité du facilitateur du sprint en tant que personne et en tant qu'expérience. Euh, pour ma part, j'ai eu un peu un coup de chance quand j'ai découvert le sprint, c'est que j'étais le bon type de personne pour mener ça. C'est-à-dire que j'avais déjà euh, plus de 10 ans d'expérience de User Experience Design, euh, donc UX Design, sur des projets euh, souvent importants, euh, de, de gros sites web ou de grosses applications, ou des projets d'innovation. Donc j'avais un background qui me permettait euh, de comprendre l'intérêt de la méthode. Puis après, il y a aussi un certain... Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais un certain entre gens, il faut être capable d'expliquer les choses, il faut être capable d'être devant des, des gens, de les dynamiser, de, enfin, ce côté un petit peu prof, quoi, un petit peu enseignant, euh, à piquer un peu l'intérêt des gens. Puis ça, on l'a ou on l'a pas. Euh, donc, y a l'expérience de facilitateur, puis après, il y a sa capacité euh, à communiquer qui est très importante. Ouais. Euh,
0: ok. Mais... Je voulais parler un peu de toi maintenant, un petit peu rentrant dans, dans la méthode. Alors. Comme je l'ai dit, c'est super bien décrit dans, dans le livre. Alors, et donc, l'intérêt, c'est pas d'y retourner et de, 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 de dire ce qui a été écrit dans le livre. Ce pas le but. Euh, <rire> néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, ils connaissent pas la méthode. Je voulais, si tu veux bien, expliciter un petit peu le process. Alors, le Design Sprint est une méthode de résolution de problème qui se fait en cinq jours. Le lundi, on cartographie le problème. Le mardi, on propose des solutions. Le mercredi, on se met d'accord sur quelle solution on choisit. Le jeudi, le jeudi, on fait un prototype, et le vendredi, on récolte les avis des clients sur notre
1: prototype. Est-ce que j'ai bien résumé en, en gros, en très gros C'est génial, et en fait, c'est beaucoup mieux que moi qui l'explique, je me rends compte. <rire> en fait, <prochaine rire> <fois>, je pas, <rire> <En rire> <fois>, je le lirai simplement. Voilà, tu vois, mais moi, je triche, c'est écrit. <rire> Donc, le lundi, alors, si on, on, le lundi, on map la situation. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire, mapper la situation euh, Alors, c'est clairement la journée la plus difficile à mener, mais en fait, tu... Pour résoudre un problème, il faut déjà comprendre le problème. C'est la, la, la base de, des choses. Donc, nous, moi, quand je viens dans un design sprint, je dis toujours à l'équipe, euh, aidez-moi. En gros, moi, je viens avec la méthode, avec euh, je sais designer des produits, euh, je sais designer des services, etc. Donc, je vais vous accompagner dans cette démarche de design, mais vous êtes les experts de votre métier. Et ça, c'est quelque chose d'hyper clé. En 2021, à l'heure où je vous parle, il n'est plus possible d'engager juste un ou deux mercenaires d'une agence, qui on leur dit « ouais, on aimerait un nouveau produit qui fait ça » et puis ils vont venir avec l'idée de génie. Pourquoi Parce que on, ce qu'on doit résoudre, c'est tellement précis et tellement pointu que vous devez travailler avec les meilleurs experts au monde du domaine, qui sont les gens avec qui on travaille. Donc, on a fait autant des sprints avec euh, des marques de cosmétiques, avec euh, des, euh, des gens dans des usines pour de la sécurité de produits chimiques. On a fait des sprints avec, euh, dans l'univers de la banque et du trading. Enfin voilà. Et on, on travaillait avec les experts. Puis, cette première journée, euh, on va leur demander euh, de, en gros, unpack, déballer tout ce qu'ils savent sur la problématique. De dire, ben, on est coincé sur ce projet parce que pour cette raison, cette raison. Puis, il y a un compétiteur qui a apparu et puis il y a le Covid. Enfin, on va lister tous les problèmes. C'est presque une journée un peu négative, un peu triste quoi. Parce que moi je me positionne un petit peu comme le dentiste qui va ouvrir la bouche du patient puis qui va chercher les caries. <rire> Donc on va vraiment essayer de chercher ce qui coince, qu'est-ce qui, qu qui bloque. Mais c'est hyper important pour la suite du processus que tout le monde s'exprime. Et aussi une chose extrêmement importante dans le design sprint, c'est qu'on signe bien sûr des accords de confidentialité. Et il se dit des choses très importantes pendant ces moments, pendant ces sprints. Donc les gens se sentent en confiance et du coup, livre les vraies informations. Ce qui est très rarement fait dans les entreprises en général, même quand on va dans des hackathons ou quand on fait des démarches comme ça, un peu d'innovation, les gens ne parlent jamais des vrais problèmes. Ils ne ils montrent jamais de chiffres, ils ne disent jamais ce qui ne va pas, alors que là, dans les sprints, on est une petite équipe, on est 7-8 personnes très pointues et on parle vraiment de ce, qui, de ce qui pose problème.
0: Donc, le lundi, tu fais accoucher l'équipe du problème. L'équipe voilà. n'a pas donc du coup pas à réfléchir à un problème avant de t'appeler
1: si, quand même, parce qu'on parce qu ne vient pas pour, pour rien. Donc, il faut déjà qu'il y ait un... En fait, le problème, ça va être typiquement euh, typique. Euh, C'est une banque. Il y a une nouvelle start-up qui apparaît, par exemple, euh, la banque Revolut, qui est une banque euh, complètement online, euh, qui parle aux jeunes. Et puis, moi, je suis une bonne, une bonne banque suisse, très traditionnelle. Et puis, je me dis comment je réagis par rapport à cette banque ça peut être un bon exemple. Et mmh, ben justement, justement, un bon sprint challenge, c'est comment devrait-on réagir face à cette nouvelle perturbation du marché. Donc, on rentre avec ce problème de base et puis pendant une journée, les personnes qui sont là vont partager sur leurs connaissances, sur leurs feelings, sur ce qu'ils ont appris, sur peut-être ce qu'ils ont recherché en amont du sprint euh, et on va partager l'information au maximum pour pouvoir en faire quelque chose d'utile pendant la semaine. Alors, un truc que
0: j'ai, moi, pas très bien compris dans le livre, qui est justement très détaillé, et pourtant, cet aspect-là, je l'ai pas vraiment saisi. c'est cette histoire de carte. Ouais, la map. Ouais. T'es un peu euh, d'accord avec moi J'ai l'impression que c'est un petit peu fuzzy, cet, as cet aspect-là. En tout cas, quand tu fait... le lis, à la lecture. À la lecture.
1: Tu as tout à fait raison, en fait, c'est pour ça que le sprint n'est pas non plus une mince affaire à faciliter parce qu'il y a des choses, c'est vraiment des techniques de user experience design qui ne sont pas données à tout le monde. Moi, je connais bien Jake hein, maintenant. Donc, Jake Knapp, l'inventeur du design sprint chez Google, euh, maintenant, euh, enfin, c'est en fait devenu un ami. Et puis, quand je l'ai rencontré, une des premières choses qu'il m'a demandé, il m'a dit ben, « qu'est-ce que tu as pensé du livre, etc. ?» Puis je lui ai dit « il est génial, il y a juste cette partie de la map euh, où, où, où moi, qui est compliquée pour moi, en fait. » Et puis euh, il me dit, ouais, en effet, ce n'est euh, pas une partie qu'on a très bien décrite, mais en fait, elle est familière pour les euh, UX designers. En fait, l'idée, ça va être de tout ce qui se dit le lundi, euh, ce n'est pas suffisant de juste l'écouter et le noter sur des post-it. Il faut essayer de rendre la problématique tangible et puis visuelle. C'est ça le but. Et cette carte d'expérience, on va essayer de, de, de se mettre dans la peau du client et cartographier en fait comment le client va entendre parler du produit ou du service, comment il va le découvrir, euh, comment il va commencer à, à l'utiliser et puis comment il va lui-même après en faire la promotion ou en parler autour de lui. Puis ça va être, c'est pas juste d'en parler, mais de rendre ça visuel, de le mettre sur un mur ou comme ça, on pourra en reparler, euh, et, et de rendre ça tangible. Et ça va permettre en fait de prioriser les problèmes. Parce que si tu as quatre problèmes très importants, que tu as l'impression qu'ils sont au même niveau d'importance, mais qu'en fait, tu les places chronologiquement sur cette carte, tu vas tout de suite voir, en fait, le problème le plus important. C'est celui qui est au tout début de l'expérience ou qui va que, que si tu n'as pas résolu ce problème-là, tu ne pourras même pas arriver au problème suivant. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un outil qui est, qui est archi-clé, qui est juste magnifique, mais il faut bien l'exécuter. Ouais. Et c'est un une des choses les plus difficiles à, à faciliter pendant le sprint. Mais génial
0: Tu crois qu'il va réécrire le bouquin pour y réexpliciter ça ou pas Il y a une version 2.0 de, de sprint qui est prévue ou pas
1: alors, euh, au sujet typiquement exactement de la map, si vous, tu vas sur le site en fait, du Sprint Book, du, du Design Sprint, il y a un petit ajout qui s'appelle le Noten Map, et euh, modestement, euh, c'est notre exercice. En fait, c'est nous qui avons amené un peu cette innovation sur la map, qui est un exercice que nous, on faisait, et que Jake, du coup, a intégré de manière euh, ben, plus ou moins officielle dans sa méthodologie maintenant, puis qui va être simplement un moyen un peu plus guidé de mener à bien cette, euh, cette map. Donc oui, il est possible de le mener euh, de manière un peu plus step-by-step, euh, step, et c'est ce que nous, on fait. Ouais. Génial.
0: Et donc, le mardi, on propose euh, des solutions par des sketchs, des, 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 dessins, ouais, hein, des dessins, ou des schémas. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus succinctement Ouais, C'est une super journée, parce qu'en fait, c'est un peu la journée de créativité. Donc après, c'est une première journée qui est toujours un petit peu... Euh... Euh, un peu triste, quoi, parce qu'on on a parlé que c'est ce qui ne va pas. Euh, bah là, là c'est la journée euh, qui, qui, qui rend tout le monde beaucoup plus excité, parce qu'en fait, on excité, je ne sais pas si c'est le bon mot, excited j'ai le mot en anglais, mais vous voyez le truc, euh, beaucoup plus <rire> heureux de participer. Mais je pense parce
0: que, que c'est vrai ce que tu dis, parce que dans les workshops, il y a quand même une énergie qui se dégage, qu il n'y a pas aussi. dans les autres réunions
1: de travail. Mais complètement. C'est qu'une fois qu'on t'a dit, en gros, c'est ça, enfin qu'on a défini ensemble, c'est ça les problèmes, on les a découverts, on a découvert la carie, ben, c'est juste un plaisir d'aller euh, mettre un plombage, quoi c'est ça le truc, on, on sait ce qu'il faut faire. Et après, ce qui est génial avec cette deuxième journée, c'est que c'est la journée de créativité, où on va imaginer des solutions, mais on ne le fait pas comme on le ferait dans un mode un peu en brainstorming, où les gens euh, crient des solutions, jettent des post-it, enfin je schématise, mais des fois ça ressemble un peu à ça. Non, on va le faire très calmement, avec la technique du « work alone together », c'est-à-dire que tout le, tout, tous les participants vont travailler un peu dans leur coin sur, avec les mêmes informations de départ, mais vont élaborer leurs propres stratégies, leurs propres idées, leurs propres solutions de manière séparée, sous le même format. Donc nous, on explique exactement ce qu'on attend à la fin de la journée, on appelle ça une planche de concept, solution sketch, et chaque personne en fait, va partir dans son coin et va en fait réaliser sa propre solution. Et on a quand même le temps pour le faire, donc on, on va passer euh, une journée pour élaborer des solutions qui ne sont pas juste quelque chose d'écrit sur un post-it, mais qui sont très souvent assez pointues et assez solides et qui peuvent donner naissance à des nouveaux produits ou des nouveaux services ou voilà, des, des projets ambitieux. Et ça, c'est la journée 2.
0: Donc, l'équipe doit avoir déjà fait des, des recherches un petit peu sur, sur, sur des potentielles solutions avant d'aborder de, avant de, cette, cette journée
1: oui, en fait, c'est une très bonne question. Alors, euh, souvent, les gens viennent dans un sprint avec déjà un certain nombre d'idées préconçues euh, parce que ça fait des fois, pour certains, des mois, voire des années qu'ils travaillent dessus. Donc, ils ont déjà toutes leurs connaissances personnelles, des envies, des choses qu'ils avaient envie de tester euh, de toute manière. Mais il y a aussi tout ce qu'on a découvert en s'écoutant le premier jour. Parce que dans les entreprises, ce qui se passe, et ça, je le vois de plus en plus, en fait, euh, ça fait cinq ans que je vais dans les entreprises de tailles différentes, mais il y a il y a vraiment quelque chose qui revient tout le temps, c'est que les gens ne se parlent pas en fait. Euh, je suis atterré de voir à quel point des entreprises de 1000 collaborateurs qui ont mais, tous les meilleurs spécialistes, des fois, au monde du domaine, mais ne partagent pas l'information au sein de l'entreprise. Et le simple fait de passer une journée avec des personnes d'autres départements mmh. et qui ont, qui ont eux-mêmes des connaissances et qui le partagent, bah, ça va générer comme ça des idées euh, souvent beaucoup plus puissantes parce qu'on s'est écouté et on a la même. Je dirais connaissance, on a tous les paramètres en main pour amener des solutions beaucoup plus puissantes que juste être dans son silo ou parler aux mêmes deux personnes toute la journée. Euh, donc, donc voilà, c'est donc un peu un mix entre ce qu'on a appris pendant le sprint et puis euh, ce qu'on qu sait déjà parce qu'on a tout, tout notre passé en fait de, de vie dans l'entreprise. Après nous, euh, en tant que designer, donc on vient souvent à deux dans les sprints, puis nous on est souvent complètement neutre très frais. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas biaisé, puis nous aussi on va essayer de participer à la création de solutions. car pour le coup, on ne va pas amener des choses euh, de l'entreprise qu'ils auraient déjà, mais on va peut-être des fois amener un regard plus extérieur ou plus critique, euh, parce qu'on vient de l'extérieur, mais on a aussi vu plein de choses dans notre carrière. Mmh. Pas, on ne va pas amener des idées d'autres entreprises, on, bien sûr on signe des NDA et on ne va jamais rien révéler, mais à force de travailler avec beaucoup d'entreprises dans le monde de l'assurance, bah, peut-être qu'il y a une idée de ce monde-là que je pourrais intégrer dans du banking par exemple. Euh, et ça, c'est vraiment assez puissant. Ouais.
0: Et donc, euh, pour trouver ces idées, il y a une méthode d'idéation qui s'appelle le Crazy 8. Euh, Entre autres, oui. Il y en a, a d'autres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le Crazy Eight, c'est une méthode d'idéation qui est relativement rapide. Ouais. Euh, et pourtant, il y a d'autres méthodes d'idéation qui existent sur la Terre qui permettent d'avoir un petit peu plus, de, de trouver un petit peu des solutions qui sont un petit peu plus différenciantes un petit peu plus euh, euh, folle, entre guillemets. Mm -hmm. Est-ce que tu as été, essayé d'expérimenter d'autres méthodes d'idéation au lieu de le Crazy 8 ou c'est vraiment, tu, tu colles à la recette telle qu'elle est écrite dans le livre Je vous propose une courte pause pour comprendre ce qu'est le Crazy 8. En vérité, c'est assez simple. Prenez une feuille A4 et pliez-la en deux, trois fois d'affilée. Une fois redépliée, votre feuille comporte donc huit cases. Crazy 8. Puis, en huit minutes, soit... Une minute par case, il faut schématiser une idée. Et donc à la fin, vous avez huit idées. La force de cette méthode est la rapidité de son exécution, qui force les participants à ne pas trop calculer et retirer les filtres du jugement ou de l'analyse qui sont des obstacles à l'élaboration d'idées créatrices. Cet exercice peut, selon les circonstances, être un exercice difficile, mais les préparations conscientes et inconscientes à l'élaboration de ces idées dans le cadre d'un design sprint sont normalement suffisantes pour que cet exercice soit pertinent. Néanmoins, il existe d'autres méthodes d'idéation qui permettent de trouver des idées un peu plus fouillées. Pour ce faire, ces méthodes, qui sont bien plus coûteuses en temps, cherchent à faire changer le regard du participant sur l'objet de la réflexion ou utilisent les idées des autres pour construire des idées plus élaborées. Ainsi, vous trouverez sans doute dans les des méthodes d'idéation comme les chapeaux de Bono, Scamper, Walt Disney, le 635 ou bien 635, etc. Plein de méthodes toutes bonnes à essayer avec leur lot d'avantages et d'inconvénients. Je me permets de vous renvoyer d'ailleurs à l'épisode 1 où on parle de l'aspect créatif de l'innovation avec Bruno Poirier. Poursuivons.
1: Alors, on a, on a essayé beaucoup de choses et puis moi j'ai beaucoup. En, en fait je crois que le premier réflexe d'une personne qui prend le livre en main, parce qu'en en effet, fait, il est tellement prescriptif, il y a tellement de choses qui sont expliquées et décrites dans ce livre. Euh, on se dit, mais, euh, mais moi, je suis plus intelligent, je connais de meilleures méthodes, ou je suis plus malin, ou j'ai vu d'autres choses, enfin voilà, je sais mieux. Et, et moi, j'ai fait vraiment toutes les erreurs. C'est-à-dire que je découvre le livre en 2015. Au départ, j'ai fait des sprints de 4 jours, et j'ai fait des sprints, je mettais d'autres ateliers, je mettais mes propres méthodes. Aussi, il faut reconnaître, parce que je me sentais plus à l'aise avec d'autres outils des fois, puis je me disais ben « Ouais, je ne le sens pas, genre la map, je ne la sens pas trop, je vais la skipper et je vais faire autre chose à la place. » Puis j'avais un petit peu ce, ce réflexe-là. Et en fait, je me rends compte que c'est partagé. tout le monde a le même réflexe. Après, j'ai appris de mes erreurs. À chaque fois que je faisais un workshop, que ça se passait un peu moins bien. Parce que tu peux faire des choses qui marchent très bien avec trois équipes, puis tu as une quatrième équipe et un coup ton truc qui ne marche pas. Puis au bout d'un moment, je me disais « Bon, je vais commencer à essayer ce qu'ils font exactement à Google Venture mmh. et je vais essayer de suivre la recette du livre. » Et là, j'ai vu à quel point c'était puissant et réfléchi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont, avant d'écrire le livre, mené des sprints pendant 5 ans. En fait, ils ont commencé à mener des sprints chez Google de manière cachée en fait, en 2010. Et ils ont publié le livre euh, donc fin de, enfin, en mars 2016. Donc, pendant 5 ans, ils ont expérimenté. Ils ont mené plus de 150 sprints avec euh, certaines des meilleures startups au monde. Hein, on parle de Slack, de Uber, de, de Medium, de Blue Bottle Coffee, etc. Et ils ont amélioré, amélioré, amélioré jusqu'au moment où ils se sont dit là, on écrit un livre. Parce que ça marche, dans tous les cas. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai tout essayé, Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup itéré, essayé, exploré. Et modestement, il n'y a que deux moments du sprint que j'ai vraiment euh, modifié c'est la map, qu'on fait un tout petit peu différemment avec ce NotenMap. Map, et le storyboard, on pourra en parler plus tard. Mais finalement, la méthode avec le Crazy eats, donc ça fait partie des quatre étapes, marche extrêmement bien. Et nous, on le fait comme dans le livre. Ouais. Réponse courte, on le fait comme dans le livre. <rire> mais, mais
0: je veux dire, en termes de, 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 de solutions différenciantes et de solutions créatrices, tu, tu... parce que moi, ce que je vois, c'est que le mercredi, des gens arrivent avec, avec des idées qui se disent « Ah, j'ai encore une idée encore meilleure que, que j'ai trouvée hier ». Des fois, il faut un petit peu de temps de maturation, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. En fait, euh... en fait c'est justement pour ça que c'est intéressant, parce que dans le sprint, tu découvres les problèmes et les besoins le jour 1, puis en fait, tu vas esquisser tes idées l'après-midi du jour 2, en fin d'après-midi. Donc, tu as quand même pas mal de temps pour réfléchir. Tu as, as quand même quelque chose d'assez mature. Après, là, on est en train d'expérimenter de, avec... Enfin, Ce n'est pas vraiment qu'on expérimente, c'est qu'on le fait comme ça, euh, en mode euh, distanciel, donc en remote. Euh, on termine la journée 2 à 16h30. Et puis, normalement, dans un sprint classique, je leur dirais... Ben, à 17h, euh, c'est bon, euh, tiens, je te reprends les stylos et puis parce que moi, je vais partir, puis tu me donnes ton idée. Ben là, ce qu'on fait, vu qu'on est en distanciel, je leur dis, on fait, termine le workshop à 16h ou 16h30 et vous m'envoyez vos idées euh, par email. En fait, vous allez prendre une photo de ce que vous avez esquissé chez vous, quand vous voulez, d'ici demain matin. Et là où c'est vraiment intéressant, ça, c'est qu'il y a des personnes dans l'équipe qui vont envoyer euh, leurs croquis ou leurs idées à, à 17h. Parce qu'ils sont mmh. vraiment en mode travail, ouais. 9 to 5, et puis ils le font comme ça. Mais d'autres, en fait, ils vont te l'envoyer à 23h30. Ou même, j'ai reçu des fois à 2h du matin. Euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens, ils font... Comment dire Ils ont vraiment esquissé leurs idées à, au moment où ils étaient les plus productifs, où ils avaient envie de le faire en fait. Donc, ce n'est pas que je leur vole de la vie de famille ou du temps, euh, tu vois, je ne les force pas à travailler le soir parce qu'ils ont le temps pour le faire. Mais non, ils, ils préfèrent attendre et ils le font tranquillement le soir et c'est presque un plaisir, tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est un plaisir, ils sont fiers de leur truc. Donc, certains, ils prennent un peu plus de temps pour le maturer et je vois que depuis que je le fais, ouais, les idées sont encore un peu plus solides. Euh, que ce que je pouvais avoir euh, à la fin d'une journée classique euh, dans des sprints non distanciels. Non
0: Ouais, c'est connu, les idées, elles t'arrivent quand t'es sous la douche, quand t'es en train de conduire, quand, quand t'as rien à noter, quand t'as rien pour noter d'ailleurs.
1: <rire> il y a un truc avec la douche, et, et, et moi, c'est vraiment ça, je me suis rendu compte. En, plus je mets des sprints, plus je me rends compte que c'est toujours sous la douche que j'ai des idées. Et et je moi je, je commençais en ah, Ouais, voilà, je commençais à en rire et je me rends compte que c'est général. Donc, je pense qu'un des prochains livres que je vais écrire, euh, <rire> euh, tout, euh, trouver des idées sous la douche, ou, je sais pas, mais il y a vraiment un truc avec ça. Ouais. C'est ouais, sûr, c'est clair. clair. Ouais.
0: Alors le mercredi, on décide. Qu'est-ce qui se passe exactement?
1: Alors, euh, le mercredi, en gros, donc le mardi, on a, on a toutes ces idées euh, individuelles. En fait, chacun a créé son, sa solution idéale. Et puis, le mercredi, on va découvrir ces solutions. Donc, il faut imaginer dans un sprint… Traditionnel, j'aime pas ce mot parce que c'est juste que maintenant on, est, on le fait en distance à cause du Covid, hein. on le fait à, à via Zoom, etc, mais dans le, dans le bon vieux temps, il y a un an en arrière, on affichait ces solutions sur un, mur, un grand mur blanc, côte à côte, et on appelle ça le musée d'art en fait. C'est comme si on est au musée, on a tous ces tableaux les uns à côté des autres, ben là on a des solutions. Ce qui est hyper fort, c'est que les solutions ont été esquissées sous, avec le même modèle, donc elles se ressemblent visuellement, euh, mais elles ont été écrites bien sûr par des personnes différentes et elles ne sont pas signées donc on ne sait pas dans l'équipe qui a fait quoi ça permet en fait la puissance ça permet de créer des équipes où il y aurait un je sais pas un PDG euh, ou une PDG hein, euh, d'une entreprise et en même temps un stagiaire qui pourrait participer à l'équipe et on ne sait pas si cette solution vient du PDG ou du stagiaire euh, et on, on vote pour la valeur des idées et non pas pour des personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé dans la méthodologie, c'est génial pour aligner des équipes. Vu qu'on ne sait pas qui a imaginé ces, ces concepts, on va se plonger dans les concepts et voir leur valeur en tant qu'idée et, et pas de où ça vient. Et souvent, on se rend compte qu'il y a tellement de billets, dès qu'on sait, vous êtes dans un brainstorming, il y a Romain, vous le détestez, Romain lève la main, dit ouais, on pourrait faire ça, bah ben non, on a déjà invalidé l'idée de Romain parce qu'on le déteste. Bah ben là, c'est... Ça va permettre d'aligner vraiment les gens sur la, la valeur des idées.
0: Néanmoins, le, 17, le décideur a plus de pouvoir yes. à la fin de la journée yes. sur la solution qui est adoptée. Exactement. Alors,
1: c'est pas vraiment la fin de la journée, c'est à midi en fait que ah bon, la allez. décision se prend, c'est rien, c'est un détail. Euh, c'est à midi que la décision se prend euh, et il y a tout un processus de vote comme ça très démocratique euh, et on découvre les idées, on. on on en parle, on a, on a quand même l'occasion de les présenter, hein. donc au bout d'un moment on révèle l'identité des auteurs qui, pour, qui peuvent les défendre et puis il y a des petits débats qui s'organisent autour de chaque idée, hein. ce qui permet vraiment de comprendre leur potentiel, la puissance, de des fois tirer un peu le fil pour obtenir plus d'informations. Et puis au bout d'un moment, on va faire un vote un peu consultatif, on va dire à tout le monde bah, maintenant vous votez pour les deux idées ou trois idées que vous préférez. Euh, et vous, allez, vous allez devoir les défendre, donc souvent on se retrouve dans la position euh, de devoir défendre les idées d'autres personnes qu'on trouve qu'elles sont meilleures que les nôtres. Et on dit ben « Moi, je pense qu'on devrait prototyper ça, parce que ça me semble le plus intéressant à tester. » Reste quand même qu'il y a ce rôle très important du décideur ou de la décideuse euh, qui va prendre la décision finale, donc à 12h30, euh, en moyenne, le troisième jour, de qu'est-ce qu'on va prototyper. Au départ, c'était quelque chose qui n'y avait pas dans la méthodologie. Ça se voulait être très, très agile, neutre, démocratique, etc., donc très flat. Mais ils, ils ont quand même découvert à l'usage qu'il fallait qu'il y ait une personne qui ait, qui ait le, un peu le mot de la fin euh, pour, en fait, quelqu'un qui porte le poids de la décision. C'est ça qui est important. Et il ne faut pas que ça soit n'importe qui, il faut que ce soit la personne qui tienne un peu les cordons de la bourse. Parce que ce qui se décide pendant un design sprint, c'est souvent quelque chose de très important, qui aura un voilà un, un poids sur l'avenir je dirais et puis le pire c'est décider de choses pendant un design sprint qui au final ne pourront pas être réalisées ou exécutées par la suite parce que le, le sponsor ne va pas en fait donner les moyens ou les équipes ou le temps nécessaire pour développer l'idée après coup donc on veut être certain que le sponsor euh, voilà, va en fait euh, plébisciter ces idées là en tout cas pense qu'il y a de l'intérêt de prototyper ces idées
0: et il n'y a pas eu euh, l'idée farfelue euh, de, de comment dire euh... Euh, alors je ne contredis pas le fait que tu disais qu'effectivement la méthode a été prouvée et éprouvée, et, et, prouvée, euh, mais, mais néanmoins l'idée farfelue d'avoir un consommateur là, à ce moment-là, un client, qui dise euh, ⁇ Ah ouais, mais moi ça m'intéresse ça ⁇ ou juste pour orienter les équipes et pour aider aussi le, le, le décideur à décider finalement.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Je n'ai euh, jamais pensé, je crois que personne n'y a jamais pensé dans la communauté euh, des Sprint. <rire> On a parfois des consommateurs ou des clients le premier jour le premier jour pour partager un peu leur euh, voilà leurs ressentis etc je pourrais peut-être en parler plus, euh, plus en détail mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces idées même si elles ressemblent euh, à des fois à des dessins d'enfants parce que c'est pas très beau c'est ce que les gens ont étaient capables de dessiner avec leurs moyens et, et voilà mais elles sont conceptuellement très puissantes et elles sont surtout très confidentielles donc ça peut être compliqué je pense pour certaines entreprises à ce stade là de, parce que vraiment on a presque un backlog d'innovation de, de, potentielle je dirais et je pense que ça peut être compliqué à ce moment-là d'avoir un consommateur ou quelqu'un qui débarque Exactement. à ce moment-là sans avoir la connaissance de ce qui s'est dit avant, du contexte. Et je pense qu'il y a un risque à ce moment-là. Mmh. C'est pour ça que personne n'y a jamais pensé. Mmh. Mais ça pourrait être intéressant pour... Euh, dans une notion peut-être un peu moins commerciale, mais plus en mode innovation ouverte, ça pourrait être en effet intéressant d'avoir des, des personnes à ce moment-là. Mmh. Et
0: donc le jeudi, on fait un prototype euh, ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un prototype Dans le bouquin, il euh, préconise surtout d'utiliser euh, des logiciels de présentation, PowerPoint ou, euh, ou la solution Google, que je, dont j'oublie le nom tout de ouais, suite. Google Slide. Pas, ouais, pas bah, intéressant. Bah, <rire> bref, donc en fait, c'est souvent des prototypes euh, de ce, ce, ce genre-là. Mais euh, est-ce que il y a d'autres prototypes Est-ce que comme, comment tu fais que qu'on cette journée
1: alors, le prototype, il faut le prendre sous euh, la, comment dire, la définition d'un prototype pendant un design sprint, c'est une manière tangible de tangibiliser le concept. Donc, en fait, on va passer en un jour du stade, on a eu une idée de génie, mais qui tient sur une feuille de papier, euh, à quelque chose qui a l'air d'être vrai, en fait, et qu'on va pouvoir montrer au public cible. Euh, ça ne veut pas dire qu'on aura, bien sûr, un produit fini, mais on aura la représentation d'un produit fini. Jake, en fait, dans le livre, euh, donne l'exemple des, des films, euh, en fait, des, des westerns des années 50. Quand tu regardes un western, tu sais que ça a été filmé à Hollywood devant des décors de carton pâte euh, et tu sais bien qu'ils ne sont pas dans la Sierra Nevada ou enfin, j'en sais Enfin, je suis nul en géographie américaine, <rire> mais, enfin bon <donc>, voilà. <rire> tu sais bien qu'ils n'ont pas été shootés ça dans les grandes plaines quoi. Ils sont à Hollywood devant des, des, des décors peints. Mais tu y crois, tu regardes le film et à aucun moment tu te dis Ah ouais, mais peut-être que c'est qu'un décor. Non, parce que tu es dans l'histoire. Ben, un prototype de Sprint c'est vraiment un peu ça. Tu, on va essayer de trouver le moyen le plus simple et le plus rapide en fait de, de rendre le concept le plus réaliste et tangible possible. Et à aucun moment, il faut qu'ils se disent « Ah, mais euh, on est juste en train de montrer un, un PowerPoint avec trois idées dessus. » Non, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils aient presque l'impression que le produit il peut être lancé euh, dans une ou deux semaines. Mmh. Euh, C'est un peu ça l'idée. Et pour ça, on utilise en fait des techniques vraiment de, de raccourci. Nous, on est designer, donc on a cette capacité à, à créer euh, des sites web ou des applications mobiles. Ou voilà. Donc, on va souvent designer le vrai faux site mmh. qui va présenter le produit. Euh, la vraie fausse page d'accueil qui va vendre le service. Euh, ce n'est pas que vraiment on va sortir un site web, ce n'est pas le but du truc, c'est juste de rendre le concept tangible, mais ça peut aussi être la, le vrai faux PowerPoint. Et il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose de très, de très graphique, euh, tout dépend de ce que tu souhaites tester. Je sais par exemple que Jake, qui en a fait une fois quelque chose dans ce, dans ce sens-là, Jake a travaillé avec la ville de San Francisco au sujet des, euh, des sans-abris. Et puis, ils voulaient tester en fait une stratégie de, de financement par rapport à la question des sans-abri auprès d'élus de, de la ville de San Francisco. Puis, ils se sont dit que le moyen le plus puissant de tester ces idées avec eux, c'est de faire un vrai faux budget. Donc, en fait, ils sont partis dans Excel, ils ont pris les vrais budgets et qu'ils ont modifié en conséquence dans Excel avec les nouveaux chiffres et des, euh, voilà. Et en fait, le prototype, c'était un fichier Excel avec que des vrais chiffres, mais une allocation des budgets différentes. Et c'était ce qu'il fallait pour eux. Donc, ce n'était pas, pas quelque chose de forcément graphique ou beau, mais c'était l'outil adapté pour que les personnes, les aides d'îles de la ville comprennent en fait et puissent se projeter. C'est ça qui est intéressant. Hmm.
0: Et euh, est-ce que tu as réalisé des… parce que je vois dans le bouquin, ils ont par exemple fait un prototype de fou qui est le robot qui délivre des brosses à dents dans les chambres d'hôtel. Euh, et tu as, as fait de, de, ce genre de prototype un peu fou
1: Ouais, alors, dans le livre, en fait, prot... c'est pas qu'ils ont inventé un robot, le robot existait déjà, mais ils ont, euh, prototypé, euh, en gros, le... ils ont mis, collé un iPad sur la tête du robot, qui existait vraiment, hein, et ils ont prototypé l'interaction de quand je recevais ma brosse à dents. C'est ça qu'ils ont fait. Euh, mais oui, on a fait des prototypes euh, de, de fous. Moi, ce que j'aime bien, typiquement, c'est prototyper des, des intelligences artificielles. Euh, où en fait tu, tu mets quelqu'un derrière un chatbot ou derrière un WhatsApp, puis la personne en fait va saisir et puis croit que c'est une IA, puis en fait c'est juste nous quoi, qui écrivons, puis les gens sont bluffés, ouais, génial, euh, ça. alors qu'en fait c'est juste nous qui répondons. Quoi. Donc, ça c'est des trucs vraiment très simples. Comme, tu peux vraiment tester des choses très puissantes avec des moyens très simples. Euh, on a fait des prototypes. Euh... Ouais, un prototype de, de fou, c'est. On a fait un prototype pour une machine qui vaut plusieurs millions. Euh, sans construire la machine, mais en prototypant en fait euh, un peu le, c'est pas le flyer, c'est un peu la plaquette de vente de la machine. Mm. Euh, donc voilà, on a, on a fait aussi un prototype pour euh, un sprint d'architecture où là on a fait des vues 3D en fait des futurs espaces euh, en un jour sans pour autant aller construire brick and mortar euh, un nouveau bâtiment, mm. mais ou faire une maquette, mais Juste comme ça, avec des vues 3D, des, des espaces, on a pu leur donner euh, l'illusion euh, de ce que ça allait donner, en fait, pour qu'ils se, se projettent. Donc, y a... en fait, le but du jeu, c'est de trouver un moyen créatif en une journée, de rendre le truc tangible euh, et testable, alors qu'en fait, on ne le fait pas pour de vrai, on ne va pas vraiment construire de la machine, on ne va pas vraiment euh, investir des millions dans une stratégie euh, de financement euh, enfin, voilà, des, des homeless à San Francisco. On va trouver un moyen simple et élégant de le faire pour obtenir les mêmes informations. En fait, ce que je n'ai pas dit que le design screen, mais qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il faut voir ça comme une machine à voyager dans le temps. C'est qu'on va imaginer des concepts, on va se projeter un, deux ans en avance, par exemple. On va se dire, on va essayer de rendre cette idée tangible et on va voir comment les gens vont réagir si cette idée existait, si on la mettait en pratique et qu'on la déployait dans le monde. Et c'est là où il y a vraiment un, un puissant accélérateur, parce qu'on voit tout de suite, sans pour autant le faire pour de vrai, on voit tout de suite comment ça va fonctionner. Typiquement, tu parlais d'Innovation euh, Today au, au tout début de, du podcast, ben, on a prototypé l'intérêt de cette conférence de cette manière, mmh. euh, en faisant un vrai faux site avec les speakers, les gens qui allaient parler en montrant ça. Puis on a tout de suite vu, ben, si ça allait exister, est-ce que les gens achèteraient les tickets ou pas hmm. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc il y a eu deux, trois petites ouais. <rire> Mais en tout cas, au moment où on l'a imaginé, on avait la validation que ça allait marcher, parce qu'on ouais. avait les bons, les bons speakers.
0: Et donc, euh, et donc le jeudi, on n'a qu'une seule journée. Hein, pour faire un prototype, c'est quand même assez court. Donc faut être assez, euh... Le vendredi, on teste avec, euh, avec des consommateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement
1: ouais. Est-ce qu'on peut, ré est qu peut révéler notre, notre secret, François, ou, ou pas Vas-y. Que, que, que tu avais participé ben, Bien sûr. <rire> en fait, Fran François a été un jour testeur euh, sur l'un de nos design sprints. On ne va pas révéler pourquoi et pour qui, mais euh, non, bien sûr. Bah, il était testeur. Bah, bah, Peut-être parle-moi de ton expérience. Comment tu as vécu ça en tant que testeur
0: Ah, oh, écoute, ça va être difficile. J'ai justement pas envie de révéler euh, ce j'ai signé. <rire> Mais euh, je trouvais ça intéressant parce que, en fait, euh, les gens sont tellement experts, en tout cas, c'était mon ressenti, hein, les gens sont tellement experts qu'ils sont vraiment dans leur solution, et d'un coup, ils découvrent le regard extérieur de leurs clients. Et c'est là que le, le coup prétombe et ils se disent « Oh, mais on est à côté de la… » En tout cas, j'ai eu l'impression sur un ou deux euh, intervenants que euh, ils se sont dit « On est à côté de la plaque, les gars. » euh, et c'est vraiment le sentiment que, que ça m'a donné, en tout cas sur, une de, sur un, un des tests que, que j'ai. Je ne sais pas quelle est toi la perception que, que tu as de, de cette journée
1: C'est exactement ça. En fait, c'est souvent ce qui se passe dans le, dans, en fait, dans le, dans le fait de tester en général euh, des idées. C'est que tu te rends compte, c'est ça l'avantage de cette machine à, à avancer dans le temps. Tu imagines tes concepts, tu imagines là où tu aimerais être, tu, tu, tu imagines comment ça peut se passer. Et nous, vraiment, on fait tout. Pour, euh, pour le tangibiliser au maximum. Puis après, dans, comme dans tout produit, tu vas le lancer sur le marché, puis tu vas apprendre des consommateurs. Sauf que tu auras investi des années de travail, des budgets très importants, etc., pour sortir ton produit. Puis tu vas apprendre ça, et les gens vont te donner ces feedbacks. Puis là, la puissance, toi justement, sans trop révéler de ce qui s'est passé, tu avais un, un profil, ils avaient imaginé cette solution-là pour euh, quelque chose, pour des citadins, des gens qui habitent en ville. Puis toi, tu n'habites pas vraiment en ville, donc tu as eu un point de vue. Euh, très différents d'autres personnes. Et c'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue euh, justement pour ça, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé ce cas de figure, en tout cas ils ne l'imaginaient pas et ils ont vu à quel point en fait leurs solutions ou leurs a priori ou leurs idées pouvaient s'appliquer dans certains contextes, mais il y a d'autres contextes qu'il fallait absolument oublier ou repenser drastiquement parce que ça ne marcherait pas comme ça. Mmh. Et c'est ça qui est ultra puissant. Ça va permettre de, de redéfinir des solutions, etc., euh, simplement en les testant. Et il vaut mieux apprendre des choses euh, le jour 5 d'un design sprint quand tu n'as encore pas investi, enfin rien, que tu n'as pas encore construit la solution, que de la construire, la lancer avec une campagne marketing géante pour finalement apprendre la même chose beaucoup trop tard. Parce qu'au moment tu ne peux plus rien changer. Et donc,
0: justement, je reviens à mon, à mon, comment dire, à, à, à mon mercredi où on décide. Euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, dans l'idée d'avoir aussi un espèce de backlog finalement à soumettre Parce que okay, on a prototypé euh, un prototype, une idée qui est mise en avant, mais si on voit qu'elle ne marche absolument pas, est-ce qu'on ne veut pas dire « mais si ça c'était plus comme ça » ou « si ça c'était plus comme ça » en pensant justement à notre backlog Est-ce que c'est mm -hmm. est des choses, c'est des approches qui, qui peuvent se, se considérer ce, ce vendredi
1: alors, oui, tout à fait. En fait, bah, quand tu as fait le test, euh, je ne vais rien révéler, euh, mais, mais tu t'es peut-être pas rendu compte qu'en vrai, tu n'as pas testé qu'une seule chose. Tu as testé, en fait, plusieurs idées qui ont été combinées. Certaines ont été, en gros, validées et greenlightées, et certaines euh, ont été invalidées, de manière très claire. Mmh, mmh. Euh, et, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi-même... Euh, pourtant, j'en ai fait des sprints et j'ai designé des produits, etc. Mais le matin du jour 5, je ne sais pas ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Ou très difficilement. Par contre, ça devient archi clair quand tu fais en fait, euh, les tests utilisateurs. Parce que tout de suite, tu le mets à l'épreuve du feu et tu, tu, tu vois de manière très claire qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Euh, donc, je ne m'aventurerais pas à faire un backlog avant d'avoir déjà validé ou invalidé des, des choses dans le projet. Mais oui, on peut en effet tester plusieurs choses intéressantes, ce qui a été le cas euh, en l'occurrence. Et puis, en fait, l'idée, ça va être de garder que ce qui vraiment a du potentiel et de l'intérêt et puis d'enlever tout ce qui ne marchera pas euh, piastres. Mais en fait, le backlog en sortie du sprint, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Mmh. Euh, moi, c'est ce que je conseille toujours aux équipes, euh, de faire un peu le wrap-up du, du sprint euh, le lundi ou le mardi après le sprint, et puis de prendre qu'est-ce qui a fonctionné, et puis de commencer à justement euh, euh, bien euh, à mettre dans le backlog qu'est-ce qu'il faut continuer. Et puis, des fois, ce qui, ce qui apparaît dans les tests, c'est qu'une idée qui aurait été invalidée ou qui aurait été pas sélectionné plutôt pour les tests ou pour le prototype, se révèle en fait être une très bonne idée, puis des fois on va la récupérer et on va, on, on va la pousser plus loin.
0: Et donc justement, excellente transition, comment tu clôtures un design sprint Est-ce que tu t'assures que les actions soient prises pour la suite afin de maintenir un niveau d'énergie, qu'il y ait un bon suivi, etc., pour pas aussi que bah, l'idée, ok, on a une idée, mais finalement elle tombe en désuétude parce qu'il y a plus de dynamisme
1: derrière. C'est un peu le problème, de, mais de tout, hein, de, de l'innovation en général, c'est que ça doit être porté par, euh, par de l'énergie, puis par des personnes. Moi, je compare toujours, toi, tu es, es aussi dans, dans l'innovation, donc je ne sais pas si cette métaphore te parle, mais tu sais, de, quand tu veux allumer un feu, euh, tu veux allumer un feu, bah, au départ, tu commences juste avec des, une allumette, et puis après, tu as genre deux ou trois petites braises, puis il faut, faut faire très attention de, de souffler sur ces braises, d'attiser le feu pour que d'un coup, ils partent. Et moi, je crois que chaque projet d'innovation, c'est ça au début, c'est extrêmement fragile. Puis tu vas buter face à des gens qui diront non, ça ne marchera jamais, ou des gatekeepers, ou des problèmes légaux, ou des problèmes de budget, enfin voilà. Et ça repose finalement que sur un tout petit nombre de personnes qui y croient, puis qui vont faire progresser ces idées, et qui vont obtenir ce qu'il faut du temps, du budget, de l'énergie, euh, pour que vraiment ça démarre. Euh, je dirais, c'est ça notre rôle dans le design sprint, c'est d'avoir ces personnes dans le sprint, qui vont voir, enfin, qui vont se passionner pour cette idée et qui vont se passionner pour, euh, euh, qui vont vouloir en faire quelque chose. Puis nous, en fait, on est un peu l'orbiteur, qu'on est SpaceX, on va envoyer le truc dans, en orbite. Et ils ont toutes les cartes en main pour au moins bien démarrer. Après la suite du sprint, moi j'ai pas mal, j'ai beaucoup réfléchi à ça. On a toute une stratégie qui s'appelle le Design Sprint Quarter que je donne toujours aux, aux équipes pour leur dire voilà comment vous pouvez exécuter. Mais C euh, la responsabilité, elle vous revient. C'est vous qui portez ce projet maintenant. Après, mmh. vous pouvez continuer à me payer pendant des mois et puis c'est super, moi je, je viens volontiers. Mais euh, c'est à vous de porter ce projet, c'est à vous de créer ce rythme en fait euh, euh, qui, qui est important pour l'innovation. Mmh. Mais au moins, nous on crée ce momentum initial. Tu sais, y a, y a, je ne sais pas comment c'est chez vous et ce que tu as pu voir dans ta carrière, mais il y a tellement des fois de projets ou d'idées qui qui avait un potentiel, un potentiel incroyable, qui sont tués dans l'œuvre très rapidement parce que, ouais, on n'y croit pas, ou on n'est pas sûr, on mmh. préfère attendre et tout ça. Et, et en fait, le truc démarre jamais. Mmh. Là, au moins, le sprint te garantit que le truc a démarré et que tu as un prototype, tu as des tests et tu as surtout des preuves. Si en fait, ils croient à ce potentiel, tu peux montrer le prototype, tu peux montrer les extraits de tests, tu peux mmh. dire, il faut y aller, on a un truc qui est béton. Moi, j'ai.
0: Je me suis un peu euh, aussi documenté, euh, voir sur le, 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 le design sprint au, au départ quand, quand je, je, je venais à la, à la méthode. Et euh, je vois souvent, et c'est marrant ça, euh, des guerres de chapelle entre le design thinking et le design sprint. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que tu les opposes ces deux méthodes Ou qu'est-ce qu que tu pourrais dire un petit peu pour réconcilier ces, les, les deux parties
1: Ouais, non, alors, clairement. Moi, je pose déjà pas du tout le design thinking au design sprint. Bien au contraire, mais je m'oppose au constat, j'ai vu l'autre jour sur LinkedIn, il y avait un débat enflammé, quelqu'un a mis, euh, design thinking égale design sprint. Non, ce <rire> <'est> pas pareil. <rire> donc, euh, oh, c'est marrant parce que je viens de faire des slides là-dessus. Euh, euh, donc, en fait, le design thinking, ça ressemble beaucoup au design sprint, mais en fait c'est... Et d'ailleurs, c'est un peu l'ancêtre du design sprint dans le sens où c'est ces étapes, compréhension des besoins, les définir, euh, les, euh, imaginer des solutions, notre principe d'idéation, euh, prototyper et tester. Et c'est un peu... Il euh, n'y a rien de... de c'est vraiment excellent tout ça. Philosophiquement, c'est parfait. Le problème du design thinking, c'est qu'on te dit en gros euh, philosophiquement ce qu'il faut faire, euh, mais on ne te dit pas comment le faire. Vraiment, on, tu n'as pas de recette, tu ne sais pas comment le faire. Moi, je compare ça avec la cuisine. C'est comme euh, le design thinking te dit « la cuisine italienne, c'est super, et voilà des tomates, voilà de l'huile d'olive, et puis euh, tu peux cuisiner des de plats italiens. » C'est super. Euh, le problème, c'est que le design thinking, une entreprise qui n'est pas facilité, son processus, son méthode et outils, bah, mène absolument à rien parce que les gens ont des tomates, ils ont de l'ail, ils ont de l'huile d'olive, ils ne savent pas quoi en faire. Euh, le design sprint, c'est donc issu du design thinking, mais c'est une recette très précise. Moi, je compare ça à la pizza margarita, qui fait partie en fait de la cuisine italienne, donc qui fait partie du design thinking, mais qui est un moyen en cinq jours d'accomplir toutes ces étapes en étant guidé. Mmh. Donc moi, je dirais que c'est le meilleur moyen pour une entreprise, s'il veut s'initier au design thinking et le tester pour de vrai, sur un vrai projet, ben, il mobilise une équipe pendant 5 jours et on en fait une vraie démarche de design thinking très guidée pendant 5 jours.
0: Mmh. Est-ce que le danger, euh, je me fais un petit peu l'avocat du diable sur ce coup-là, est-ce que c'est pas un peu. Euh, est-ce qu'on peut utiliser la même recette pour différents problèmes
1: euh, Je pense, alors, dans, parmi les recettes d'innovation que je connais, le design sprint est probablement la plus versatile. Euh, et on l'a utilisé vraiment pour tout type de problèmes. Après, c'est pas le silver bullet qui, résol... qui résout tout. Et surtout, ça va pas résoudre euh, ce que pourrait faire du design thinking euh, long terme. Dans le design thinking long terme, tu as toute une phase d'empathie, de... de recherche préalable qu'il n'y a pas dans le design sprint. On a cinq jours. Euh, donc, en fait, il pas faut choisir en fait, de du... faire du design thinking ou du design sprint. Mm. C'est qu'en fait, le design sprint, s'intègre très bien dans du design thinking où il faut faire un design thinking long terme et des design sprints sur des projets plus particuliers ou à des temps donnés etc donc les deux se combinent très bien euh, et moi j'ai aucun problème avec des entreprises qui font du design thinking j'ai travaillé d'ailleurs avec euh, des entreprises comme Autodesk qui en font beaucoup j'ai travaillé avec euh, voilà avec euh, Somfy avec des entreprises comme ça qui sont très euh, je dirais en avance sur des méthodes de design thinking et c'est pas du tout et c'est les plus intéressés par le design sprint parce qu'en fait ils le mettent dans leur toolbox de design thinking et c'est pas du tout en opposition d'ailleurs d'ailleurs si tu retournes le livre euh, du design sprint oui si il y un, et oui effectivement l'idéo euh, ouais. exactement la troisième quote en fait euh, qui, qui vend le livre c'est tim brown le, le ceo d'IDEO, ouais. et, et qui, qui donne en fait idio fond du design sprint et puis euh, le voit un petit peu comme l'enfant du design thinking c'est simplement un moyen de faire du design thinking de manière plus guidée euh, et moins, moins floue. Enfin, le design thinking, c'est une attitude, c'est une philosophie. Le sprint, c'est vraiment la recette qui t'amène à, à bon pas.
0: Mais finalement, si on combine un petit peu toutes ces briques qui existent, parce que bon, il y en a maintenant hein, en termes d'innovation, des outils, il y en a pléthore. D'ailleurs, c'est des fois difficile de savoir quel outil prendre, à quel moment, etc. Mais est-ce que tu ne conseillerais pas peut-être de faire un petit peu tout ce travail d'empathie avant de faire un, un design sprint
1: oui, 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 bien sûr. Après, euh, comment dire, ce qui est puissant dans le design thinking, moi, moi ce que j'ai vu hein, très souvent dans les entreprises, c'est que euh, ils sur la phase d'empathie, ils vont engager un researcher très intelligent ou une personne qui va faire des interviews, qui va faire plein de choses, puis après qui va écrire un rapport. Et ce qui n'était pas du tout l'idée du design thinking au départ, ou cette phase d'empathie, c'est plutôt l'équipe qui fait cette démarche de design thinking qui va aller faire eux-mêmes des interviews, se mettre au contact des utilisateurs, euh, mettre leurs bottes euh, et, et aller sur le terrain, etc. Euh, et, et je pense que c'est juste faire de la recherche parce que c'est une phase et puis que tu l'achètes euh, à un spécialiste de la recherche, ça ne va pas t'amener très loin. La vraie puissance du design thinking, c'est quand euh, c'est les équipes elles-mêmes qui partent à la rencontre de leur public cible. Euh, mais la recherche n'est pas du tout exclue du design sprint. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a cette première journée qui est la partie de cartographie des problèmes et la partie map où tu peux tout à fait inviter des gens qui ont fait de la recherche ou même des utilisateurs euh, pour, euh, pour parler en fait, de leurs problématiques. J'ai un bon exemple, on a travaillé avec l'hôpital ophtalmique euh, Jules Gonin à, à Lausanne. Euh, et ils avaient des problématiques très euh, particulières parce qu'on un... travaillait sur la refonte de leur site web. Euh, et en fait, c'était un site qui devait être utilisé par euh, des gens très malvoyants euh, ou, ou même des gens pas malvoyants, mais d'un coup, euh, bah, ils se prennent quelque chose dans l'œil et puis je vois très très mal, je vois flou, il faut que je puisse utiliser le site, ne serait-ce que pour les appeler. Donc il y avait des problématiques qui étaient tellement particulières et précises, on s'est dit, mais il faudrait qu'on intègre quelqu'un de très malvoyant dans l'équipe du sprint pour avoir un peu cette empathie et puis nous aider à mieux designer. Et pour plusieurs raisons, mais surtout dans notre pratique, on ne pouvait pas avoir une personne extrêmement malvoyante dans l'équipe, mais on a eu en fait la maman d'un enfant aveugle qui est une mécène, une donatrice de l'hôpital, qui a donné euh, trois jours de sa vie en fait pour venir avec nous dans le design sprint gratuitement. Euh, ça faisait aussi partie de son mécénat elle est venue en fait pour participer à l'équipe, à la co-création et elle nous a amené cette, euh, je dirais, cette compréhension de comment ça se passe pour une personne malvoyante et ça c'est génial. Donc on, cette empathie, on peut l'avoir dans le design sprint. Il y a aussi une chose que je n'ai pas dite mais qui est très importante, c'est que les gens quand ils viennent euh, sur un design sprint, c'est des fois des gens qui ont travaillé pendant 10-15 ans dans l'entreprise. Et ils viennent en fait avec leurs 15 ans de carrière et d'expérience dans le sprint. Ce n'est pas qu'ils débarquent de, de nulle part. Donc, on a aussi quand même pas mal cette empathie dans le sprint.
0: Et donc, euh, toi, tu es facilitateur de ce, de, 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 des design sprints. Tu utilises toujours la même recette. Est-ce que est pas un peu, euh, est ce n'est pas un peu routinier ou, 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 ou pour toi, tu vois de la diversité dans, dans, dans ton métier
1: et qui te... Alors, j'ai cette question en fait tout le temps. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui pousse, des, on va dire, des, des newbies facilitateurs, des jeunes facilitateurs à se dire « Oh non, mais moi, je suis plus intelligent, puis je suis plus créatif, puis je vais un peu créer ma propre sauce. Euh, » <rire> Tu vois le truc Je vais, je vais un peu créer ma, mon propre design sprint ou ma propre recette. Après, moi, humblement, j'ai vraiment tout essayé, etc. et je suis revenu à un modèle très proche de ce que faisait Google Venture parce que ça marche, parce que ça marche. Euh, et moi, je dois dire une chose, c'est que je m'ennuie jamais parce que tu peux toujours améliorer ce que tu fais, mais surtout en fait, on le fait toujours avec des nouvelles équipes, sur des nouvelles problématiques. Euh, et tu sais, il y, a, il y a cette émission où il y avait, je ne sais plus, je regarde plus la télé, mais euh, qui s'appelait euh, « Vie ma vie mm. ».« Vie ma vie » où tu allais pendant une semaine dans une entreprise. <rire> où, euh, tu sais, tu, et, et pour moi, c'est ça. « Vie ma vie », ça fait cinq ans que j'ai passé cinq ans de ma vie à travailler dans plus de 100 entreprises quoi. Mais travailler pour de vrai avec les équipes, manger à la cantine, euh, euh, écouter leurs problèmes, leurs trucs, leur quotidien. et on a fait des sprints mais des trucs de fous. Hein. Euh, avec des, des domaines complètement incroyables, j'aurais jamais pu... Euh, j'ai fait des sprints ouais, dans une usine avec des produits chimiques, j'ai fait des sprints euh, d'architecture, des sprints. j'en parlais avec la cosmétique avant, dans des banques, dans des, des sprints où j'ai mis des cravates, des sprints au contraire euh, pour des, des start-up complètement tech, euh, voilà, je, et tu vis en fait vraiment à chaque fois des aventures. Je pense que je m'ennuierais si j'utilisais toujours la même méthode, avec toujours la même équipe, avec le même produit. Mmh, D'accord. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'ai passé ces derniers jours avec des gens chez Google euh, qui me disaient bah, qu'eux, des fois, ils ressentaient une certaine lassitude parce qu'ils utilisent plus le sprint comme méthode de productivité à l'interne ouais. euh, plutôt que sur des problèmes très importants. Puis du coup, c'est toujours la même équipe avec toujours la même recette. Et puis au final, ça devient un, un petit peu lassant si tu le fais avec les mêmes personnes. Mais nous, c'est un problème qu'on n'a pas parce qu'on l'amène mmh. dans les entreprises, et c'est chaque fois des équipes nouvelles, puis tu vois les yeux des gens qui s'éclatent, qui disent « mais j'ai jamais passé une semaine comme ça dans ma vie, c'est <rire> incroyable ». Mais voilà, alors justement, nous, toi, toi personnellement, comment tu te prépares avec des divers,
0: des, une telle diversité de problèmes, mmh. enfin euh, oui, de problèmes à résoudre finalement, mmh. est-ce que toi, comment tu te prépares Mentalement ou même physiquement pour un, pour, pour un, pour un sprint J'en sais rien, moi je, je, je t'amène dans une boîte qui fait des, des, salles pour, des, des salles pour petit déjeuner. Comment toi tu vas te préparer à ça Est-ce que tu ouais. vas essayer de te documenter Est-ce que tu vas essayer d'avoir déjà des infos pour comprendre un peu le problème ou com mm -hmm. Comment tu te prépares
1: Alors il y a deux écoles. Euh, il y a des gens qui préparent énormément leur sprint dans le sens où ils se disent il faut que je sois infaillible, il faut que je connaisse parfaitement le domaine, il faut que. Et j'ai tendance à dire que c'est plutôt des gens un peu euh, « newbie enfin, », qui n'ont pas mené beaucoup de sprints parce qu'ils veulent être, ils savent qu'ils ne sont pas bêtons sur le sprint ou la facilitation, donc ils doivent être bétons sur leur connaissance. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que de toute façon, tu vas travailler avec des gens qui s'y connaissent mieux. Tu ne vas pas les impressionner 10 secondes. Euh, donc, en fait, je viens avec mes connaissances préalables de 15 ans d'innovation, de design, dans de, 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 de plein de choses, donc ça, ça m'aide beaucoup. Euh, après, pour les céréales, ben, je mange des céréales, quoi. Donc, il y a peut-être des thématiques plus simples euh, aussi à appréhender que d'autres. Je vais me renseigner sur des choses très, très spécifiques ou très pointues sur lesquelles j'ai aucune compétence. J'ai fait un sprint il y a deux semaines euh, voilà, sur des cosmétiques très particulières. Je n'ai aucune compétence dans ces cosmétiques-là. Donc en fait, ma préparation a été poser plein de questions à ma femme, euh, parce qu'elle <rire> qu connaissait bien pour le coup. Et puis tu regarde fait six... tu fais le travail d'empathie pour toi. Exactement. Pour, pour savoir un peu où je mets les pieds quand même, et puis pas dire trop de bêtises. Mais vraiment, je pense que nous, on vient avec une certaine... Euh, d'une manière assez humble en disant nous on est experts enfin, c'est bien humble puis je dis expert après mais on est spécialiste du processus de design mais on n'est pas spécialiste de votre domaine et ouais, on a besoin ouais. de vous pour mmh. aider nous à comprendre le domaine mais vraiment il y a un truc et ça je l'ai vu dans chaque sprint vu qu'on passe cinq jours le premier jour tu connais rien le cinquième jour c'est souvent moi qui mène les tests utilisateurs et limite en tout cas, pour ces aspects-là, en tout cas les aspects du test, j'y connais presque autant qu'eux. En tout cas, je peux tenir une conversation d'une heure avec une personne sur des sujets des fois très pointus, parce que j'ai acquis tous les acronymes, le wording, le... parce que tu as juste passé 5 jours que ouais. sur ça avec des gens du métier. Puis après, plus t'en fait, plus ça aide parce qu'il y a des tas de choses en fait connexes que tu peux réutiliser en fait, donc ça devient de plus en plus simple.
0: Et maintenant, tu dois faire ces, ces workshops en ligne, comment ça se passe Tu <rire> utilises des j'ai vu que tu avais fait une revue, Miro versus Mural, et tout ça. Est-ce que tu... tu, tu com comment ça se passe C'est pas un peu plus compliqué d'avoir le dynamisme et l'énergie qu'il y a normalement dans une salle
1: Ouais. Euh, pff, en fait, ma, ma, ma perception l'a tellement changé depuis, depuis le Covid. Euh, il y a encore un an et demi, en fait, je m'intéressais à ces outils-là de manière un peu... Voilà parce que je trouvais ça cool, j'étais un peu geek, donc je les testais. Miro Mural, pour expliquer rapidement, c'est un, une sorte de tableau blanc virtuel, donc on peut coller des post-its sur l'écran euh, et les déplacer comme ça. Euh, et ça m'intéressait, mais j'étais très clair, je me disais, il n'y a aucune chance que je puisse vendre un seul design sprint à distance en remote en Suisse. Pourquoi C'est tellement petit, c'est tellement simple de réunir tout le monde dans la même pièce. Enfin, la question ne se posait même pas. On allait au siège de l'entreprise et on travaillait tout le monde autour d'une table. Euh, parfois, pour les tests, quand même utilisateurs, on faisait venir les gens de manière distancielle, on les invitait sur Zoom pour faire des tests, parce que des fois, tu cherches des gens très pointus, très particuliers, que tu peux juste pas inviter à Genève, à Lausanne ou à Berne, donc euh, cet aspect-là, on le faisait déjà. Maintenant, quand le COVID est arrivé, je me suis tout de suite rendu compte qu'il fallait qu'on trouve le moyen de le faire à distance. Et puis, euh, moi, j'ai regardé mon équipe, je leur ai dit « Ok, on, on y va, yes, on y va. » Et on s'est mis à fond, développé des outils, des techniques. Et on avait la chance d'avoir déjà 4 ans d'expérience de design sprint physique. Mmh. Et du coup, on s'est dit « Comment on arrive à porter cette expérience physique online avec ces outils-là, etc. ?» Mais en garantissant les résultats, en garantissant l'énergie, aussi le plaisir de le faire et puis et puis voilà, puis on a on, on a fait nos expériences. Les premiers sprints c'était des fois un peu euh, pas simple parce que aussi c'était au tout début de la pandémie, donc euh, au mois de mars et avril, les gens des fois n'arrivaient même pas à allumer une webcam, quoi. C'était à ce niveau-là, donc il y avait beaucoup de, de freins. Maintenant, on, à l'instant où je te parle, on est en février 2021. Tout le monde maintenant sait utiliser ces outils-là parce qu'on a on a tous appris et on n'a plus de problème quasiment de technologie. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des journées un peu plus petites, on met plus de pauses, euh, j'utilise plus la musique, on les fait des fois un peu danser, enfin voilà, on fait un peu des trucs qui, qui rendent l'expérience sympa. Euh, et puis moi, je suis halluciné du résultat qu'on arrive à obtenir, euh, qui vraiment, si je regarde ce qu'on sort sur un design sprint distanciel par rapport à un design sprint physique d'il y a un an et demi, euh, c'est équivalent, voire même meilleur en distanciel. Ah ouais, euh, ah ouais. ouais voire même meilleur parce qu'en fait, tu as pu intégrer des personnes, euh, des experts de l'autre bout du monde sans qu'ils viennent physiquement. Mmh. Euh, et tu as pu obtenir leur, leur feedback, leur in, leurs insights et ce que tu n'aurais pas pu faire euh, physiquement. Et il y a aussi euh, presque moins de fatigue. Alors, il y a la fatigue de l'outil, d'être online, etc. Ouais. Mais les gens peuvent aussi plus facilement se relaxer. tu es Là, à la pause de midi, ils ferment la webcam, ils vont, euh, voilà, ils vont lire un livre à leurs enfants, ils mangent un bon truc, ils boivent un thé et puis ils viennent... Euh, ils viennent plus reposer, plus cool. Quoi. Euh, donc, il n'y a pas tout ce contexte d'entreprise où ils doivent mettre des cravates, tout ce truc-là. Je, je fait des sprints à Genève, euh, je passais déjà une heure et demie pour aller jusqu'à Genève en voiture, je devenais fou. Ouais. Quand tu réfléchis à ces trucs-là, on n'a plus ça. Quoi. Mm. Donc, en fait, on... ouais, euh, on, on... je suis vraiment très, très enthousiaste parce qu'on arrive à faire en 2021... En distanciel et je peux même pas imaginer ce qu'on en fera fin de deux ou trois ans. La technique évoluant, les outils, les logiciels, euh, pour moi, on est vraiment en train d'entr'ouvrir un peu le futur du, mmh. du monde du travail avec ça. Ouais. Mmh. Ben, on arrive à la
0: fin de, de, mon, de mon interview. Avant de, avant de se quitter, j'aimerais savoir si tu voulais partager une actualité à toi, euh, si tu avais
1: par exemple Ride right Today 2021, <rire> ou quoi, je sais pas, quelque <rire> chose que tu voulais partager. C'est gentil, merci, de, merci de, faire, de faire la promo. Alors, notre actualité, notre c'est actualité, que euh, on, on est actuellement en train de booker les sprints pour les mois d'avril, euh, mai et juin. Donc, euh, les mois d'avant étant bookés, mais si vous êtes intéressé par mener des sprints, euh, bah, allez voir notre site, c'est design-sprint.com. Et puis, euh, en effet, au mois d'août euh, 2021, donc euh, c'est les 18 et 19 août, on organise les masterclass euh, de Innovation Today, i 2 avec euh, Jake Knapp, qui est l'inventeur lui-même de, du design sprint, qui va nous venir droit de Seattle. Donc, euh, à ce stade, au moment où je vous parle, ça va se faire au Swiss Tech Convention Center de l'EPFL en présentiel. On a tout, mis toutes les chances de notre côté pour que ça se fasse euh, bien. À ce moment-là, déjà, on en sera en été. On aura des vaccins, euh, on aura <rire> des petits ça, groupes ouais. de personnes. Oui, on va, en tout cas, les vieux seront vaccinés. <rire> Ils arrêteront de mourir, s'il vous plaît, arrêtez de mourir. Euh, mais on aura des petits groupes, donc en fait, on va faire ça. Ça sera entre 50 et 60 personnes par jour. Euh, donc, euh, donc voilà, et aussi le Swiss est étant l'endroit à l'heure actuelle où le, où le Parlement vaudois se réunit euh, et on a un espace de folie euh, probablement que, que, que voilà, en termes de distanciation euh, physique, il euh, n'y aura aucun problème euh, à ce moment-là donc voilà, donc l'événement aura lieu les 18 et 19 août 2021 euh, je crois que 18 août c'est Jake Knapp euh, et 19 août c'est Alex Osterwalder et Yves Pinger, les inventeurs du Business ouais. Model Canvas du Value Proposition Canvas et ils ont aussi sorti ce, ce livre Innovation Invisible Company qui est genre le livre à lire si vous êtes entrepreneur que vous voulez créer des entreprises résilientes Enfin, voilà, vraiment, c'est des stars mondiales et est on ça. est hyper euh, excités et enthousiastes euh, avec cet événement. Eh bien,
0: plein de, plein de euh, mm -hmm. bons souhaits pour, cette, pour cet événement et un grand merci. Euh, merci, François. Merci encore pour, ce, pour ton temps.
1: Avec grand plaisir, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et puis, à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Merci à toi, Steph. Ce fut un réel plaisir et honneur que de te recevoir dans mon humble podcast. Je te souhaite bon vent pour tes futurs sprints, ainsi qu'une réussite pour i en espérant que les conditions du présentiel soient réunies très bientôt à nouveau pour de meilleurs échanges. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et d'ici là, souvenez-vous, innovez, mais restez vous-même.